0: Bienvenidos al programa Mi Historia con la Palabra de Dios, en su canal Una Palabra Fresca. En el día de hoy quiero compartirte el siguiente texto encontrado en Hechos capítulo 2, verso 36, que dice lo siguiente. Sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y dice luego el verso 37, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Hoy te queremos invitar a reflexionar en este texto, pero también a actuar, ya que esta pregunta de ¿qué haremos? sucedió luego de una majestuosa enseñanza de Pedro a todo el pueblo de Israel, y entonces en este texto le pregunta la gente, ¿qué haremos? Entonces, puedes preguntarle al Señor en este momento, ¿qué hacer? Y segundo, tomar el siguiente acto, que es obedecer. En el día de hoy tenemos otra entrevista, un invitado especial, es uruguayo, eh, también ha tenido la, la oportunidad de ser, eh, tener experiencias misioneras en muchos países de Latinoamérica, y bueno, su nombre es Alejandro Césaro. Bienvenido, Alejandro.
1: Hola Carlos, que Dios les bendiga, un gusto para mí esta tarde, en este tiempo, por estar a través de las redes comunicados, y bueno, feliz de poder compartir un poco de lo que el Señor ha hecho en mi vida en estos años, y cómo Él me ha permitido también eh, ser de bendición para, para otros. Así que aquí estamos con gusto saludarle.
0: Gracias Alejandro eh, por estar aquí con nosotros, por compartir este tiempo, y bueno, eh, queremos que nos cuentes a qué te dedicas hoy día que, qué trabajo ministerial estás llevando a cabo
1: ya yeah. bueno, actualmente eh, estamos junto a mi esposa mi esposa es chilena, estamos como misioneros a tiempo integral en un ministerio de consejería y salud ministerial el enfoque mayor de este ministerio es el área de la sanidad de la restauración estamos ya hace dos años y medio aquí en Chile, ¿no? sirviendo en esta área también acompañando procesos de personas, familias, pastoreándoles, y ahí estamos enfocados en esta área de, de consejería.
0: Excelente, lo que es la consejería, eh, incluso en estos tiempos, más que nunca, muchos, muchas personas a nivel, eh, a nivel mundial eh, necesitan un buen consejo. Así que, eh, ¿cómo inicia, por lo menos antes de, de poder ver todo lo que vamos a está experimentando en el día de hoy, en esta entrevista. Eh, ¿Cómo comienza tu relación con el Señor, Alejandro?
1: Bueno, mi, mi relación con el Señor, yo desde pequeño iba a la iglesia, desde chiquito, pero creo que pasaron los años y eso a la edad de 11, 12 años, comenzó una inquietud en mi vida eh, bastante fuerte, eh, por eh, saber qué iba a ser de mi vida después de la muerte. Yo creo que, bueno, soy el menor de cinco hermanos, pero siempre tuve todo, bien consentido, bien cuidado, pero igual tenía algunas dificultades, nací con algunos problemas eh, serios de salud, y llegó un momento que entró en mí la inquietud de saber qué iba a hacer de mi vida, voy a morir un día, pero yo sabía que había algo más, que no, no era solamente esto de que estar aquí en la, en la tierra y, y quedaba aquí. Entonces ahí comenzó mi inquietud, ahí comenzó el querer saber qué iba a hacer conmigo, y bueno, ahí hasta la edad de 11 años entregué en mi vida al Señor, lo pude hablar con mi, un pastor cercano a mi ciudad, mi madre cristiana, me llevó a la iglesia y pudo presentarme este plan de salvación, porque ahí fue donde entendí, decir, yo era una persona que estudiaba mucho, me gustaba estudiar, me gustaba enfocarme en lo que hacía, pero era de pocos amigos. Y igual tenía como un vacío bastante fuerte en mi corazón, en mi vida bastante tristeza, y, y no sabía de dónde venía esto de dónde tenía la tristeza, aún yendo a la iglesia desde pequeño. Pero ahí estaba, ahí estaba el punto, me faltaba Dios. Ahí entendí que mi vida tenía propósito, y ahí fue cuando me entregué al Señor a la edad de 11 11 años, comenzó a ser todo diferente. Mi vida cambió y tuvo un rumbo mucho mayor, ¿verdad?
0: Excelente, la, cuán importante es eh, conocer a ese Señor y sobre todo desde temprana edad. Eh, incluso eh, lo, que, lo que hago aquí sincronización es, bueno, fue tu mamá quien, quien pudo tener esa bendición de poder compartir con la palabra de Dios. Y lo interesante, del caso mío fue que eh, fue el 7, por lo menos acá en Panamá, eh, el, 7, el 8 de diciembre es el Día de las Madres. Y el 7 de Ajá. diciembre... Eh, había una, un evento especial para las mamás. Pero ese 7 de diciembre, Dios fue quien me habló a mi vida en ese evento para las mamás, donde entendí de que soy pecador y que necesito al Señor uh -huh. Jesús como mi buen amigo, mi acompañante para toda la vida. Así que qué bueno que, que de muy niño eh, estés uh -huh. en este bello caminar. ¿Qué representa... Para ti hoy día la palabra de Dios, Alejandro, ¿qué ha sido la palabra para tu vida?
1: Yo creo que la palabra, la palabra de Dios, la palabra escrita es algo que bueno que toda persona debe de conocer, debe de tener y es el manual de vida. Yo creo que eh, muchas personas y muchas veces uno en lo personal muchos de los errores que cometí o de las cosas que no supe resolver o hacer correctamente era por carencias y, y falta de, de entendimiento de lo que era la Palabra de Dios. Y yo creo que es el manual, el manual de vida. Es algo escrito, pero que también trae, tiene tanta vida, tanta revelación, tanta luz, y, y para mí la Palabra significa algo tan importante, tan valioso, que yo necesito constantemente estar conectado con ella. De hecho, me enamoré de la Palabra desde temprana edad en querer conocer las historias bíblicas, en querer conocer la verdad. No, yo creo que la verdad eh, absoluta está en la Palabra de Dios. Hoy vivimos en un mundo tan relativo, donde hay tantas verdades, donde hay tantas cosas que, que van y vienen, pero la Palabra de Dios, más allá de los tiempos del mundo en el que vivimos, del el siglo XXI, se mantiene firme, fija, y para mí es un sendero, un sendero en el cual yo tengo que ir, y están los consejos mayores, están ahí, en la Palabra de Dios. Entonces creo que... Hay, hay abundancia de conocimiento, la palabra me trae seguridad. Yo creo que muchas de las revelaciones que, que he tenido de parte del Señor han sido a través de la lectura de la palabra. Entonces, nunca pasa de moda y no es nada anticuado, o sea, es lo que necesito. Más allá de un consejo de tercero, eh, Dios a mí en lo personal eh, me habla mucho, mucho a través de la lectura de la palabra, de escudriñarla y, y es algo que me enamora cada día más y que necesitamos todos. Eh, Carlos, el hecho de de conocerla, pero también de, de que sea una palabra reina en nuestras vidas, de que no sea nada más con lectura, lectura, ¿no? sino que algo que se haga real, ¿no? revelaciones profundas, hay tanta riqueza en ella. Así que para mí es un manual, un manual de vida.
0: Así es, un manual de vida, eh, no pasa de moda y tampoco es anticuada. Eh, ¿Qué escena de la palabra de Dios ha marcado tu vida y que nos las puedas compartir? Ya, hay una creo historia
1: que, y eso. Sí, creo que una, hay varias historias, pero una de ellas es, es el, el exo del pueblo de Israel. Eh, yo creo que el pueblo de Israel, eh, viéndolo como ese pueblo escogido por Dios, ¿no? pero también me llama mucha atención estando en Egipto, esclavo en Egipto, pero aún estando ellos, el pueblo de Israel en Egipto, había una promesa ya para ellos dada por Abraham. Y a pesar de que pasaran muchos años en, en esclavitud, eh, el Señor iba a cumplir esto, ¿no? Y, y yo creo que esto constantemente me trae a memoria esto y me hace pensar, porque cuántas veces estamos nosotros viviendo bueno, nuestra vida no sé, emocional, espiritual, o aún física, esto de la que es la esclavitud, habiendo promesas para nuestras vidas. Y yo veo como esto del pueblo de Israel en Egipto, pero cuando sale a hacer cumplimiento de esta tierra prometida, que el Señor se les había... Les había dicho, ¿verdad? Me llama mucho la atención esta historia bíblica porque veo 40 años en un desierto, 40 años donde fue el cruce del Mar Rojo, donde vieron mucha provisión del maná, la columna de nube, de fuego, muchas cosas que pasaron, que el Señor se manifestaba a, a ellos, al pueblo, por amor, para que ellos pudieran perseverar y no querer volver atrás, ¿no? que muchas veces querían volver atrás, querían volver a, a Egipto, estaban acostumbrados a vivir una vida de esclavitud y esto todo me llama la atención como muchas cosas la puedo aplicar y ver hoy día pero también veo la promesa no y cómo la generación venidera porque no la primera generación llegó a alcanzar la tierra pero cómo la generación siguiente pudo alcanzar la, la promesa de, de ver la tierra de Moisés ver la tierra de Josué conquistar y llegar y cruzar esta tierra prometida y veo algo que tanta tanto contenido ahí no en, en esto no en, veo que la, el pueblo de Israel eh, vivió muchos procesos, y yo creo que estos 40 años de desierto son años de preparación, de entrenamiento, de conocer más a Dios, también de, de conocerse más a ellos, ¿no? y mucho proceso ¿no? en, en la vida de este pueblo, pero el Señor presente ahí. Entonces me llama mucha la atención la historia del pueblo de Israel en Egipto, pero también de camino a, a la tierra prometida.
0: Así es, de la esclavitud a la libertad. Y solamente eso lo podemos ver en Cristo Jesús. Saludos a todos los que nos están sintonizando por diversas plataformas digitales. Este es tu programa, Mi Historia con la Palabra de Dios. Hoy conversando con Alejandro Césaro. Así que, eh, Ale, entonces en eh, medio de todo el día, por lo menos eh, vemos a Daniel. Daniel decía, eh, el profeta Daniel, decía eh, que que se se en, en casi durante todo el día. Eh, mm. Escurriñar la palabra de Dios. Nos invita a Josué a, a pasar tiempo en la palabra de Dios de día y de noche. Como lo dicen, eh, nunca se aparta de este libro de la ley, sino que de día y de noche nos, nos invita a meditar en él. Y ah, bueno, Alejandro, sí. eh, ¿en qué tiempo del día tú disfrutas más la palabra de Dios? ¿Cómo, ¿Qué haces en tu día diario? ¿Tienes una agenda? ¿Qué puede mm. motivarla a...? o dar ideas creativas a, al estar diariamente en la Palabra de Dios, ¿cómo haces mm. en tu agenda diaria?
1: Sí. Bueno, por lo general, preferentemente me gusta mucho en las mañanas levantarme más temprano, afrontar un mate, un rico mate amargo, y creo que el fresquito de la mañana es poder ponerme a orar, no buscar un, un lugar tranquilo y un tiempo tranquilo para orar, leer la Palabra, y yo creo que las mañanas son clave, ¿no? Eh, para continuar el día ¿no? si bien busco otras instancias también el día para, para leer la palabra o la noche, junto a mi esposa también, buscar tiempos juntos de leerla y diseñarla y profundizar, sacar co contenido pero eh, yo creo que en la mañana es clave y igual también me gusta leer algunos libros así que siempre relacionando la palabra con, con buena información igual, ¿no? con buenos libros también que, de personas sabias, también autores muy, te digo así que, pero me gusta, si tengo oportunidad de tiempo, en algún momento ahí estoy, estoy lo leo en la tarde también buscando algún ratito para leerlo pero preferentemente en, la, en las mañanas ¿no? me gusta con, con el, la, la compañía del mate
0: Así es, con el rico mate, que no solamente sí. es del uruguayo, sino también de los argentinos así que sí, esto es riqueza cultural de allá de nuestros amigos de Sudamérica así que sí, Así que, bueno, qué bueno de que por lo menos en horas de la mañana levantarte, disfrutar de ese tiempo. Y, y eso es lo que animamos a todos los que nos están viendo y escuchando: eh, de que la hora que tú tengas pueda ser una hora genial, de una hora fenomenal, una hora donde puedas desear solamente escuchar su voz y aprender a leer. Hoy día, ¿cómo estás conectando? ¿Qué haces para conectar la Palabra a Dios en medio de tu contexto? A ver, ¿qué nos puedes compartir sobre esto?
1: Yo creo que, que es clave en nuestra vida, ¿no? El, el ejemplo. Eh, lo que uno hace, cómo uno actúa, cómo uno responde, o sea, el, el día a día, la vivencia de uno, ¿no? El, el ser sencillo, el ser también personas que podamos compartir valores, creo que... Yo puedo conectar la palabra de Dios que, como dijimos en un principio, nunca va a pasar de moda, hay vida en ella, y esto es para todos los tiempos. Y creo yo de que es tan importante que esto se haga, eh, como dice la palabra, no solamente oidores, sino hacedores de ella. ¿no? Y creo que el ejemplo es saber dar una buena respuesta, el ser paciente cuando corresponde serlo, en cualquiera de los contextos, ya sea que trabajando secularmente, en medio de los estudios, con la familia, en la calle saber cómo responder, cómo, qué, qué mirar, qué no mirar, eh, de qué forma también relacionarme con mi familia, ¿no? con mi esposa, con nuestro entorno. Yo creo que la mejor manera, Carlos, de poder eh, aplicar y en lo personal, la palabra es a través de la vida, ¿no? de, de, de lo que yo hago y lo, cómo actúo. Porque puedo hablar mucho de versículos y cosas de la palabra, pero es importante poderla, que la gente igual vea esto, ¿no? un amor práctico amor práctico. Para mí eso es sumamente importante. Que la gente no diga que soy un religioso, que yo veo que hay tanta a veces religiosidad en este mundo y contexto, pero que la religión es mala, pero cómo uno aplica, o sea, cómo uno vive esta verdad. Entonces ahí está la clave, en, en tu vida, ¿no? en mi vida, el ejemplo.
0: El ejemplo, el testimonio, dice en segunda de Corintios 3.2 nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones conocidas y leídas por todos los hombres. Esto es lo que le decía Pablo al pueblo de Corinto, a la iglesia de Corinto. Entonces, eh, y algo que también, también dice la palabra de Dios, que somos cartas abiertas. Eh, entonces, te, a ti, amigo, que nos está escuchando, tú y yo, cuando leemos la palabra de Dios, pues se vuelve encarnada en nuestra vida, en ese ejemplo, testimonio, es lo más maravilloso que puede suceder. Y, algún, y, a, y aún así, que esto lo que dices, Ale, es de que por lo menos que si alguien me está viendo y nunca ha leído la palabra de Dios, lo puede leer a través de tus actos. Puede entender lo que es el amor por medio de lo que nosotros estamos eh, transmitiendo en ese momento. Entonces, eh, continuando para ver, ¿qué verso de memoria te sabes y por qué ha marcado tu vida? ¿Por qué te la aprendiste, Alejandro? Bueno, hay un, hay un verso, un
1: versículo que hace unos nueve años atrás aprendí de memoria y, y marcó mucho mi vida, eh, también de verdad que lo había leído antes, pero el hecho de haberlo sabido de memoria y, y también haberlo entendido, eh, es como cambia ¿no? el, el, tu vida, y es hecho, Hechos 20-24. ¿no? Y yo creo que este versículo para mí fue, fue muy clave y aún hoy en día lo sigo aplicando eh, pero de ninguna cosa hago caso ni estimo mi vida preciosa para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la Gracia de Dios. Y yo creo que hay cosas importantísimas en este versículo de la vida, de la, de, de la carrera, el ministerio. Eh, hay cosas que tengo que yo creo cada día despojarme, Carlos, y dejar a un lado para continuar esta carrera que tengo por delante, este ministerio de servir al Señor, esto lo decía Pablo. Eh, en hechos y creo que es tan importante el hecho de, de no hacer caso a muchas cosas que nos, que nos invaden, que nos, que nos persiguen, aún ya sean emociones, conductas, pensamientos, aún tácticas, ¿no? ¿no? Pero Hechos 2024 marcó mi vida. Eh, esta palabra la recibí en, en un proyecto misionero, Radical Latinoamericano, Voluntarios Sin Fronteras, de la Junta de Misiones Mundiales de Brasil, donde éramos tantos jóvenes de tantos países diferentes, pero por, sirviendo un año entero eh, por una misma causa, y, y fue clave, fue importante, no o sea eh, acabar la carrera pero con gozo, a veces nos cansamos, nos desanimamos, eh, servimos a Dios pero por pura eh, obligación, yo creo que el gozo es importante en esta carrera, a mí. es como correr con gozo la carrera y, y saber que hay un galardón también, y hay un algo
0: que el Señor nos entregó, que tenemos que disfrutar. Algo para todos los que nos están escuchando es que Alejandro y yo fuimos participantes eh, de un proyecto llamado, que se llama Radical Latinoamericano Voluntarios Sin Fronteras de la Junta Mundial de Misiones de Brasil. Bueno, ahí Alejandro y yo nos conocimos, ya estamos hablando de nueve años atrás, eh, cómo pasa el tiempo y bueno, no, no. Y, <ríe> y cómo pasa este tiempo y lo más sabroso de ver en este verso que, que nos manda a que podamos terminar con gozo. Así que, pastor, líder juvenil, misionero que nos estés escuchando, termina con gozo, hazlo con gozo. Todo lo que estás llevando a cabo no es de nosotros. El ministerio que llevamos es de Dios. Y glorificar en el nombre de Cristo cada día es lo más eh, hermoso que podemos llevar a cabo. Eh, hay muchas personas que nos están escuchando, nos están viendo. Eh, nos, van a, nos van a estar aquí en Spotify, Anchor, eh, varias plataformas digitales, también en YouTube. Eh, también otros ministerios que nos están apoyando, como la Iglesia Buenas Nuevas, en su ministerio televisivo. Entonces, ¿qué mensaje eh, le quieres compartir a cada una de las personas que están, eh, que están sintonizando? Así que ese es tu tiempo, Alejandro.
1: Yeah. Eh, creo que hay algo, una palabrita que quiero compartirles a, a, a querida, querida audiencia, y está en Juan, versículos 9 y 10, aquí la palabra dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará, y saldrá, y hallará pasto. Y el versículo 10 habla de que el ladrón no viene sino para hurtar, y matar, y destruir, pero yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Creo que tenemos que saber esto y también vivir esto. Hay una vida que el Señor nos regala, que es una vida abundante. Una vida, si tú estás vivo, es porque hay un propósito para tu vida. Hay algo que el Señor ya marcó, entregó, pero también hay algo que acá habla el versículo, que hay un ladrón. Y este ladrón quiere matar, hurtar y destruir los sueños, los proyectos, tu familia, tu propósito. Y algo, invitarte a esto, a, a que puedas pensar, meditar y que no dejes que el ladrón hurte todo esto que el Señor ya ha puesto en tu vida, porque el Señor vino para que tengas vida y para que la tengas en abundancia, que disfrutes. Si aún no has podido encontrar satisfacción personal, eh, ministerial, laboral, profesional en el área que sea que le estás desarrollando, hay algo que es importantísimo que tienes a Cristo en tu corazón, porque Él te da una verdadera identidad, Él te da un verdadero propósito, porque quizás se te han robado tantas cosas, que capaz que no fueron tu papá, no fueron tu mamá, no fueron personas que que te robaron, sino que hay alguien detrás de estas vivencias que has tenido y es tiempo de que vuelvas a recuperar tus sueños, pero en Dios, porque Él es el que te lo da y Él es el que te da la vida abundante para que la disfrutes de ella aquí en la tierra.
0: Queremos ayudarte a recordar esos sueños truncados en estos momentos, queremos a, a ayudarte a recordar esos anhelos que tienes como persona y ponerlas en las manos del Señor. A, ver, a continuación vamos a, a estar orando por tu vida invito a Alejandro para que pueda tener esa palabra de oración
1: Señor te doy tantas gracias por la oportunidad que, que nos das de poder compartir tu palabra, tu verdad de llevar vida también a través de estos medios y yo bendigo Señor a cada uno de los que están escuchando Señor tu mensaje Padre eres tú el que transforma eres tú el que da vida, el que da propósito el que da identidad el que das valor Señor y yo creo para que todas estas personas que de alguna u otra forma se han robado todos estos sueños, Señor, vuelvan a, a resurgir en ti. Que sea la oportunidad para que se entreguen en corazón, desde el corazón, Padre, para reconocerte como único Dios vivo y verdadero, Señor, y que su vida tenga un rumbo diferente contigo, Señor, que se trata de una relación contigo, Señor. Yo bendigo la audiencia y te doy gracias por cada una de estas personas que deciden entregarte su corazón a ti, en el nombre de Jesús.
0: Amén. Amén. Así es. Gracias Alejandro por estar aquí con nosotros. ¿Cómo podemos seguirte en las redes sociales a ver si estás activo? ¿En qué red social te podemos seguir?
1: Bueno, mayormente en Facebook es mi mayor red social
0: estoy ahora ahí activo y bueno,
1: eh, WhatsApp privado, de forma privada, cualquier cosa estamos a la orden junto a mi esposa también eh, en poder bendecirlas a traer algún consejo, algún acompañamiento en algún área de su vida. Así que cualquier cosa no tengan... Sin duda, pueden, eh, puedes brindarle contacto, eh, pero en Facebook mayormente, sino por Messenger o, o el WhatsApp de forma más personal para acompañar.
0: Así es, eh, pueden seguir aquí Alejandro en Facebook, que lo vas a ver a continuación en pantalla. Y bueno, síguenos en Una Palabra Fresca en Instagram, también Una Palabra Fresca con Carlos Pérez en Facebook, y también nos puedes seguir por medio de Twitter, U uh, palabra fresca y así mismo en nuestra página web cperesmisiones.com. Este ha sido tu programa Mi historia con la palabra de Dios. Dios le bendiga. <música>